1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, Euh, c'est en direct hein, le jeudi 20h-21h, c'est en diffusion le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui
0: on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo, ensuite je vous parlerai à nouveau d'escape euh game, parce que j'ai parlé déjà de, avec Unlock, euh, le jeu de cartes. Là c'est un autre genre d'escape game dont j'avais déjà parlé d'un, d'un ou deux épisodes pendant le premier confinement. Et là il y a un troisième épisode qui est sorti sur le thématique des morts vivants. Ah. <rire> C'était pour moi. Euh, ensuite, on parlera de Forum All-Roleplay, puis d'une bande dessinée, pour ensuite enchaîner euh,
1: sur des courts-métrages. Oui, le ciné n'est toujours pas ouvert, donc je continue avec les courts-métrages gratuits hein, que, que l'on trouve sur YouTube. Euh, comme d'habitude, je vous ai fait une petite sélection de 7 courts-métrages d'animation. Et cette fois-ci, c'est le thème de l'espace, des planètes inconnues et des extraterrestres.
0: Ouais, je suis dans l'espace, je suis dans l'espace. Non, ah, c'est pas la même chose. <rire> Euh,
1: et puis tu, après, tu nous parles de quoi bah De l'actu-tournage, il a toujours des petites oui, choses qui, oui, se, oui, qui se passent. Et puis euh, bah, cette semaine, c'est la rubrique euh, « L'histoire d'un jeu vidéo » où je vous parle donc d'un, d'un jeu vidéo des années 90. Et toujours avec un petit blind test, hein, évidemment. Et on finira avec une série québécoise. Très bien, et eh bien c'est parti dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 1er décembre de Twin Mirror, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Série X. C'est développé et édité par Dontnod Entertainment, c'est un jeu d'aventure narratif par les créateurs de Life is Strange. Vous incarnez Sam Higgs, ancien journaliste d'investigation qui revient dans sa ville natale de Basswood, suite à la mort de son meilleur ami. Mais cette petite ville renferme de sombres secrets et Sam devra recouvrir à son esprit hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Chacun des choix auxquels vous, vous serez confrontés et chacune des informations que vous collecterez auront des répercussions sur l'histoire de Sam. Twin Mirror, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. La sortie, le 3 décembre de Haven, disponible sur PC, PS5, Xbox One et Series X, et un petit peu plus tard sur PS4 et Switch. C'est développé et édité par The Game Bakers. C'est un jeu d'aventure RPG. You et Kay se sont réfugiés sur une planète oubliée, abandonnant tout derrière eux. Incarner les deux amoureux qui tentent de refaire leur vie dans un monde inconnu. explorer la planète à la recherche de quoi réparer votre vaisseau et le transformer. En nidouillet. Cuisinez, bricoler, récoltez des ressources et vivez au jour le jour les petits moments précieux et familiers de la vie de couple. Combattez euh, ceux qui cherchent à vous séparer en synchronisant les actions des deux personnages pour coordonner leur attaque et euh, c'est jouable en solo ou en coop locale à deux. Avon, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox One, Series X et donc un peu plus tard sur PS4 et Switch. Et enfin, la sortie, le 3 décembre de Oniria Crimes, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Colmos Game Studios, édité par Badland Publishing. C'est un jeu d'aventure point and click. Dans un futur imaginaire, vous incarnez les détectives Santos et Torres, qui enquêtent sur des meurtres étranges à Oniria, le pays des rêves. Pour trouver le coupable, vous pouvez interroger les objets qui vous répondront avec leur propre voix et personnalité. Au cours des six chapitres de l'histoire, suivez une intrigue pleine de mystères, d'énigmes permettant de découvrir des indices cruciaux, le tout avec une esthétique de film noir en voxel et une bande sonore progressive attrayante. Oniria Crimes, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite tu vas nous parler euh, d'Escape Game. Oui, c'est
0: ça, un, un escape game où vous allez encore jouer avec une, une application sur votre
1: téléphone et euh, des documents papier en plus. Ok, on écoute euh, Liquido avec Play Some Rock et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'Escape Game. Oui, d'un jeu. Alors, c'est un site
0: qui s'appelle Adios Casa qui propose donc des scénarios d'Escape Game. Euh, pendant le premier confinement, ils avaient d'ailleurs fait euh, le... Bah, leur tout premier scénario était gratuit, disponible, j'en avais parlé. Euh, le deuxième était payant. Et euh, du coup, comme moi j'avais fait les deux... Euh, j'avais reçu par mail une offre pour euh, précommander en fait, euh, le, le troisième à venir, qui est sorti pile pour ce deuxième confinement, c'est merveilleux, <rire> euh, qui s'appelle donc Apocalyptique. Donc ça se joue entre 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, surtout que celui-ci, il y a des zombies et il y a une ambiance sonore, euh, donc peut-être que ça peut être un peu, euh, un peu effrayant, un peu cracra, je ne sais pas. Euh, et puis ça dure entre 1h heure, 1h30, heure ça dépend euh, si vous êtes bon euh, ou non. Euh, donc cette fois-ci, euh, vous êtes dans un monde post-apocalyptique où effectivement il y a des zombies. Et euh, vous allez essayer de rejoindre un lieu qui s'appelle la Citadelle, qui a priori est un lieu où vous pourrez être en sécurité. Mais pour pouvoir y accéder, bah, il va falloir trouver... Euh, où se trouve cette citadelle et en fait vous avez en votre possession des euh, des documents que vous avez trouvés de de quelqu'un qui malheureusement euh, est décédé et euh, ces documents avec l'aide de quelqu'un d'autre puisque vous avez encore votre téléphone et il y a encore un réseau qui fonctionne, c'est fantastique c'est merveilleux dans ce monde post-apocalyptique et donc vous allez pouvoir communiquer par SMS avec cette personne et et du coup avec elle euh, trouver où se trouve cette fameuse citadelle et donc effectivement celui-ci contrairement aux autres il y a une vraie ambiance sonore euh, côté graphisme, parce qu'en fait voilà comment ça se passe effectivement vous avez votre téléphone euh, vous communiquez par SMS euh, des fois la personne vous demande alors t'en penses quoi qu'est-ce qu'on fait euh, souvent elle vous envoie des photos et c'est grâce à ces photos plus les documents que vous avez en votre possession euh, que vous allez pouvoir bah, débloquer la suite donc généralement il suffit de noter la réponse si c'est la bonne eh bien, le dialogue continue et sinon, bah, la personne peut des fois vous aider dire « Ah, mais tiens, j'ai pensé à ça, peut-être que ça, ça peut t'aider, il mmh. faut faire la suite, ainsi de suite. » Alors, ce qui est bien aussi avec ce scénario-là, je pense que ça, peut-être que c'est présent aussi pour les autres, je ne sais pas, euh, parce que je les avais déjà fait auparavant. Euh, mais il y a possibilité d'avoir un petit lien live qui permet du coup euh, bah, de diffuser ce qu'il y a sur votre téléphone sur un écran. Donc, même de pouvoir jouer à distance avec des joueurs qui ne sont pas avec vous. Mmh. Euh, voir bah effectivement quand on est euh, quand on est 5 joueurs c'est compliqué avec un seul téléphone pour voir les indices qu'on vous a donné etc là au moins sur un grand écran bah, tout le monde peut regarder vérifier avec ses propres documents alors ça coûte pas très cher euh, ça coûte une douzaine d'euros un scénario sachant que le premier est gratuit donc vous pouvez même déjà tester euh, le premier c'est un braquage de banque enfin un coffre oui c'est ça un braquage de, d'un coffre euh, qui s'appelle 20 minutes no morts. Ensuite, ils ont fait l'archipel interdite, et donc le troisième apocalyptique. Donc c'est une douzaine d'euros, c'est pas non plus extrêmement cher. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa, et il y a des, des énigmes qui sont bien fichues. Il y en a d'autres où, euh, parfois j'ai trouvé que c'était un peu, euh, je sais pas, pas comment dire, mais ça sort un peu du jeu, Ça c'est paraissait c'est un peu gros. D'accord, un peu tiré par les cheveux quoi. Ouais, un peu tiré par les cheveux, disons que... Euh, comment on peut trouver un code avec telle information enfin, je ne vais, vais pas donner le truc mais mmh. euh, ouais, enfin, en même temps c'est une énigme hein. toutes les autres étaient plutôt bien pensées et certaines ils sont, sont un peu difficiles d'ailleurs ça va, de, de, ça va crescendo ce qui est plutôt bien fichu d'ailleurs mmh. et il euh, y en a quelques unes qui sont vraiment, euh, vraiment bien dans les, dans les énigmes trouvées et puis voilà une ambiance sonore euh, qui vous met vraiment dedans euh, donc je rappelle le nom du jeu Donc là c'était le scénario apocalyptique Et c'est sur le site Adios Casa Et toutes les infos
1: sont sur notre blog loadingradiopowerpress.com Ok On écoute euh, à nouveau de la musique euh, Avec Ben Mazoué Les jours heureux et on se retrouve après bah, pour parler du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute donc Ben Mazoui, on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading euh, le jeudi en direct, 20h, 21h, euh, le samedi en diffusion, 13h, 14h sur campus3.fr et sur euh, les applis mobiles. Et donc, euh, bah, c'est euh, le moment de parler euh, de forum Roleplay et comme d'habitude, hein, le petit forum Roleplay que je mets à l'honneur euh, cette semaine hein, toujours forum gratuit euh, sur internet forum d'écriture donc, comme je dis à chaque fois hein, et je vous saoule un petit peu avec ça et ben oui il faut aimer lire et écrire pour aller sur ce genre de forum et donc et ben, cette semaine c'est le forum qui s'appelle Fimeris ça se passe dans un village fantastique et euh, vous vous réveillez donc à Fimeris Et là, vous vous demandez où vous êtes, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est impossible de repartir. Voilà, vous êtes coincé. Euh, vous allez donc choisir votre camp euh, parmi euh, les otages euh, ou les adopter, à moins que vous ne soyez tout simplement né dans ce village. Voilà, donc Fimeris, euh, c'est un forum qui a réouvert, euh, puisqu'il arrive bien souvent euh, que les forums ferment et puis que un an, deux ans ou peut-être même plus, euh, eh bien le maître du jeu décide de réouvrir euh, à nouveau parce que ça, ça lui manque un peu. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. ça s'est fermé il y a à peu près un an. Et là, ils ont réouvert le 20 novembre dernier il euh, y a 40 membres enregistrés bien sûr c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est encore les, les anciens comptes des anciens joueurs donc est-ce qu'ils vont revenir, oui ou non il y en a certains qui sont revenus, j'ai regardé <rire> euh, voilà donc c'est, sont, euh, c'est un forum RP avec des avatars dessins au niveau des graphismes c'est plutôt clair on est dans les tons de blanc, rose bleu, pastel Voilà. et pour euh, ce forum il y a un guide du nouveau ça j'adore voilà, guide du nouveau qui permet de ne pas trop vous perdre dans ce forum et d'aller directement à l'essentiel. Un guide qui présente bien sûr, il faut toujours lire hein, le le règlement et et le contexte, mais qui vous permet également de parcourir les annexes. Euh, Au niveau des groupes, alors il y a quatre groupes. Tout d'abord, le groupe des natifs. Alors eux, ce sont des fimériens qui habitent Fiméris qui sont nés dans le village et qui n'ont jamais pu le quitter finalement, parce qu'il est impossible d'en partir. Vous avez le groupe des adoptés. Eux, ce sont des étrangers qui sont plutôt heureux d'être là. Voilà, tout simplement, ils vivent, euh, ils, sont, ils sont contents, ils, ils ne veulent pas spécialement partir. Vous avez le groupe des otages, voilà ben là, c'est le contraire, et oui, ils sont euh, pris en otage dans ce village fantastique, et ils veulent vraiment en sortir. Et puis enfin, vous avez le groupe des neutres, alors... Là, c'est plus pour euh, le, le nouvel arrivant. Euh, eh bien, si vous ne savez pas choisir quel groupe, euh, dans quel groupe aller, eh bien, vous aurez le temps de choisir votre camp une fois bien installé pour l'éternité euh, dans ce village fantastique. Et donc, vous pouvez rester un petit moment neutre et ensuite demander au mode du jeu de changer quand vous savez euh, vraiment où vous voulez être dans quel groupe. Voilà, il est possible bien sûr de, de changer, hein, on peut être natif et euh, se sentir pris en otage hein, dans, ce, <rire> dans ce village, hein, puis, évidemment. Donc il est possible de changer de groupe euh, en cours euh, en cours de route. Et donc au niveau des annexes, alors tout d'abord vous avez la description des groupes. Vous avez euh, une annexe qui s'appelle euh, la famille Souche, les Ovrates, qui sont en fait l'histoire d'une famille euh, très célèbre de ce village. Vous avez également une annexe sur la monnaie de Fimeris. La monnaie de, de ce forum, ce sont des rubis. Donc, euh, il y a euh, ce système de monnaie euh, à gagner, donc en, en participant à la vie du forum et à dépenser euh, en boutique, euh, pratiquement comme d'habitude, hein, euh, pour euh, vos roleplay. Alors, vous pouvez acheter euh, des potions magiques, un scooter tout terrain, Ou un kit bubule. Un kit bubule, c'est un collier qui, le temps d'un roleplay, permettra de visiter le parc de l'Apnée. Voilà, un un petit roleplay dans ce parc de l'Apnée. Également, euh, les rubis sont à dépenser euh, hors RP. hein. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez, un double compte. Ça, c'est possible. Il faudra dépenser quelques rubis pour un double compte. Euh, et puis, vous avez euh, des défis et des missions qui rapporteront également euh, des rubis. Alors, au niveau des défis, il euh, faut savoir, lorsque vous adoptez un défi, euh, et bien vous en proposez un en échange, tout simplement. Voilà, Vous prenez un défi bah, et puis vous inventez un autre défi à faire pour le prochain tout simplement. En ce moment, par exemple, il y a euh, en défi s'endormir lors d'une situation importante, aboyer trois fois de suite, donc ça, c'est à caser dans les roleplays. Hein. <rire> aboyer trois fois de suite ou alors accuser le partenaire d'avoir pété. Voilà. <rire> ce sont les défis qu'il y a euh, en ce moment, donc, okay. qui permettent euh, euh, le temps d'un roleplay de, de gagner des rubis et puis vous avez des missions alors les missions sont à faire par euh, équipe de deux minimum de personnes euh, et euh, comme mission ben, c'est des missions un peu plus longues euh, comme récupérer euh, euh, des clés au fond du parc de l'apnée ou alors essayer d'attraper un chien enragé euh, etc Voilà. donc euh, encore des, des choses qui rapporteront des rubis à votre personnage et que vous pourrez dépenser donc en boutique. Voilà donc pour ce forum. Bien sûr, vous pouvez lire les roleplays qui sont écrits. Et pour aller sur ce forum, eh bien, il suffit de taper fimeris.forum, au pluriel, rpg.com ou alors euh, bah vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com je rappelle donc euh, qu'il a réouvert ses portes les 20 novembre, il y a 40 membres enregistrés et pas de ligne minimum d'écriture voilà pour ce forum Roleplay à l'honneur cette semaine on repasse euh, à la musique et puis ensuite euh, tu nous parles euh, d'une BD D'une de,
0: de Laurel, j'ai déjà parlé de Laurel euh, c'est sa deuxième auto-édition d'accord
1: voilà. Très bien, on écoute euh, les Elderberries avec euh, It Doesn't Really Matter et on se retrouve euh, tout de suite après, Bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Mais oui, vous êtes bien dans l'émission Loading et vous y êtes très bien. Euh, C'est le jeudi 20h, le samedi 13h euh, sur campus3.fr et sur euh, les applis mobiles. Et donc Elodie, tu vas nous parler euh, de... De bande dessinée, de, bande
0: dessinée. Euh, donc de la dessinatrice Laurel, dont j'ai déjà parlé, euh, qui s'appelle, euh, donc cette BD-là, euh, Californide. Okay. Californie, je ne sais pas si on prononce le D à la fin, parce que ça s'écrit Californie avec un D comme, comme un nid, comme si elle allait construire son nid en Californie, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc en fait, c'est l'histoire en BD d'une famille qui part vivre à San Francisco. En fait, elle avait son blog autobiographique qui s'appelait Comme convenu, dont j'avais déjà parlé, où elle parlait. euh, Enfin, elle racontait à nouveau l'histoire de sa famille et leurs mésaventures quotidiennes. Euh, Avec son compagnon qui travaillait chez euh, Boulax, ils étaient associés avec des collaborateurs au comportement toxique et donc ils essayaient euh, de se persuader quand même que tout allait bien, mais en fait tout n'allait pas si bien que ça, Euh, puisque leur vie quotidienne était une lutte permanente contre leurs associés. Donc il y a eu. euh, Enfin en fait ils bossaient énormément, ils n'avaient pas beaucoup de loisirs. Euh, Laurel et son mari euh, sont convaincus que la Californie c'est l'endroit où il faut être pour faire du jeu vidéo. Et et ils font tout pour vivre ce rêve américain. Donc je vous invite à lire comme convenu qui est vraiment bien, qui est hyper intéressant justement sur ce genre de de start-up. qui se monte euh, voilà, je ne peux que vous conseiller de lire et donc euh, bah, Californite ça raconte quoi ça raconte un peu la suite de tout ça euh, puisque ils vont euh, narrer leur vie après avoir quitté euh, l'entreprise Boulax alors les faits relatés remontent quand même à 2015 et euh, Laurel va parler donc principalement de son aventure comme convenu, en fait c'est un peu une mise en abîme du précédent livre, donc elle raconte comment elle va écrire le livre précédent euh, et comment elle va faire pour l'autofinancer. Et tout ça sur fond aussi de vie familiale, puisque avec son compagnon, ils vont essayer d'avoir un enfant aux états unis ce qui n'est pas forcément évident. Euh, ça demande un peu d'argent là-bas aux états unis Il hein. n'y a pas de sécurité sociale, on le rappelle. Donc, euh, elle va raconter un peu voilà, cette aventure de comment elle a écrit, comment elle s'est auto-éditée, mais également euh, bah, le début de sa grossesse. Alors là, c'est que la première partie il y aura probablement une deuxième partie je ne sais pas quand parce que pour le moment elle ne travaille pas dessus elle travaille sur autre chose alors je montre c'est pas du tout radiophonique la couverture ah mais ça
1: faisait longtemps que tu ne m'avais pas montré des bouquins <rire> <des> <rire> la couverture
0: à Sonia qui est très colorée alors ouais. que dedans Orange.
1: c'est tout ah en ouais, noir et blanc. et
0: blanc d'accord mais comme dans comme convenu en fait ok euh, c'est vrai que Laura, là, les BD qu'elle faisait jeunesse euh, sont très colorées mais c'est vrai que les, les livres un peu plus autobiographiques, elle a choisi de faire ça plutôt voilà, en noir et blanc, euh, où il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des cases, entre guillemets, mais ce pas des cases euh, bien dessinées, euh, dans des carrés. Quoi. Mm. Euh, donc après, c'est le dessin de Laurel. Il hein, faut, euh, faut aimer. Moi, j'aime bien. Mais après, peut-être oui. que d'autres... Euh, voilà, c'est très BD, pour le coup. Hein. Ouais. Euh, mais c'est assez intéressant. Ça permet vraiment de voir comment ça se passe... Euh, aux États-Unis. C'est gros, quand même. Oui, il est assez gros. Par contre, le, la qualité, parce qu'effectivement, comme elle s'est auto-éditée, elle a vraiment pris soin de choisir la qualité du papier et l'imprimeur. Alors, comme convenu, euh, son précédent livre, c'était compliqué parce qu'elle était aux États-Unis. Elle a voulu travailler avec des librairies françaises, mais c'était. Enfin, des librairies. Des imprimeurs français, plutôt. Euh, c'était un peu compliqué. Et du coup, finalement, elle a travaillé avec quelqu'un aux États-Unis. Mais pour ce deuxième euh, livre, là, elle a trouvé un imprimeur. Euh, en Bretagne puisqu'elle a déménagé en Bretagne en fait depuis d'accord euh, mais elle a choisi une, une super qualité de papier enfin le, le livre est vraiment très très chouette et comme moi je l'ai pris en crowdfunding, il y avait des petits goodies avec que oh, je te ah puis montre. tu m'as ramené les goodies oh, <rire> parce sympa. qu'ils étaient dans le bouquin <rire> je ne les ai pas je, sais, je sais même pas ouverts mais il euh, y a un marque page il y a des autocollants il y a des faux billets de dollars avec l'orchat chat brume dessus voilà. <rire> elle adore ça les goodies alors justement si vous avez envie de vous procurer de cette BD qui n'est éditée que chez Laurel euh, vous avez donc euh, l'adresse de son site euh, sur notre blog loadingradio.press.com qui est euh, je crois que c'est boutique bon, attendez <rire> je l'ai noté c'est boutique.bloglorel.com vous allez retrouver comme convenu vous allez retrouver également donc, cette BD là Californie et euh, comme convenu qui est en deux tomes d'ailleurs et également plein de goodies voilà, okay. si vous voulez acheter des badges, des magnettes, des autocollants et autres. Il y a plein de choses sur, son, sur sa boutique, je vous conseille. Voilà, c'est bientôt Noël. Hein. Ouais, voilà. Donc là, ça s'appelle Californie
1: de Laurel. Ok, très bien. On retourne à la musique et puis ensuite eh bien, ce sera la partie court-métrage, puisque bah oui, il faudra encore entendre une, une poignée de jours avant que les cinémas réouvrent. Donc euh, et que je vous parle des cinémas. Donc là je, je continue dans les courts-métrages d'animation en moins de 10 minutes. Et pour toute la famille, il y en a peut-être un qui est peut-être un peu violent parmi <rire> les 7 que j'ai, que j'ai choisi. Euh, et encore, bon, ça se regarde, c'est pas non plus. Quelqu'un euh... tu sais qui est expulsé dans l'espace. <rire> Comme dans un mongus. Oui, <rire> euh, Donc c'est sur le thème de l'espace, euh, des planètes inconnues et des aliens, en gros, donc sept courts métrages euh, différents. Euh, vous avez ensuite bah, l'actu-tournage, parce qu'il se passe toujours des petites choses hein, du côté de l'actu-tournage, et euh, la petite rubrique euh, cette fois-ci, cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu, donc c'est la nouvelle rubrique de l'année, hein. c'est le troisième jeu finalement que je parle euh, depuis euh, le début de la saison, euh, où je vous parle d'un, d'un jeu vidéo des années 90, qui ah, m'a beaucoup... A marqué. On avait eu Tomb Raider et on avait eu Space Invader. Voilà, Alors on est vraiment dans autre chose. On va dans autre chose et comme d'habitude un petit blind test. Sur console plein. Sur console, oui. D'accord. <rire> euh, je ferai vraiment beaucoup euh, console. Oh, il y aura un peu de PC quand même, mais euh, vraiment beaucoup de console. Oh, beaucoup ont après été édités sur console oui. donc, par la suite. Et puis euh, ensuite, tu nous parleras euh, à la fin de l'émission d'une série
0: québécoise qui a été. Euh, que, c'est comment euh, David Mouillet qui l'a conseillé sur son Instagram. Voilà, <rire> voilà. Je l'ai regardé en une soirée,
1: deux saisons pour le moment. <rire> bon, ça va que les épisodes font 20 minutes. Ouais, c'est ça. Moi, <rire> bah, ça se regarde bien. Hein. C'est vraiment bien. On écoute euh, les Dropkick Murphys avec Prisoner Song. Et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, euh, eh bien, euh, on passe maintenant euh, au, à la rubrique court-métrage, euh, court-métrage d'animation en attendant que le ciné réouvre. Et euh, bah, euh, cette semaine, je vous ai choisi euh, cette courts-métrages euh, d'animation sur le thème de l'espace, en gros l'espace, les planètes inconnues, les aliens, voilà. Euh, alors ça se passe sur Youtube hein, comme d'habitude et je vous mets euh, les les liens sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com tout d'abord le premier court-métrage que je vous propose ça s'appelle Planète Unknown donc Planète Inconnue euh, de Sean Wang Euh, ça se passe à la fin euh, du 21 e siècle l'humanité faisant face à à l'épuisement des ressources mondiales et bien des Space Rovers euh, des des robots euh, ont été envoyés pour trouver des planètes habitables potentielles voilà Donc euh, sympathique court-métrage Vous verrez euh, vraiment Que le moindre détail est super soigné Dans ce ce court-métrage vraiment très chouette Euh, Et donc je vous ai mis le lien De ce court-métrage qu'on trouve sur Youtube euh, Sur notre blog Ensuite, eh bien, euh, on passe à Luxna. Eh bien, c'est encore une, une réalisation de l'ESMA, hein, l'École supérieure euh, des métiers euh, artistiques. Euh, c'est réalisé par Anthony Bonnard, Abdelkader Ali Hadef, Juliette Dominguez, Timothée Claes, Hugo Falaise et Vincent Barré. Donc ça s'appelle Luxna. C'est l'histoire de Tom, un jeune enfant rêveur et passionné d'astronomie qui est séparé, est séparé de sa jeune amie Andrea. Euh, Porté par la nostalgie et la mission de son enfance, Tom se fait la promesse d'aller un jour sur la lune. Voilà, Luxna, encore un, un petit court-métrage euh, un peu mélancolique quand même euh, que, que vous pouvez voir donc, sur euh, YouTube. Autre court-métrage que je vous propose, c'est Asteria. C'est réalisé par Alexandre Arpentini et Mathieu Blanchis, Lola Grand... Tristan Lamarca, Thomas Le et Jean-Charles Lusseau. Alors, attention, je mettrai juste un petit attention pour les plus jeunes spectateurs. Bon, c'est pas non plus euh, de la grosse violence. Il y en a un petit peu, mais bon, ça, ça, ça se voit quand même. Euh, c'est donc l'histoire de deux, de deux astronautes qui partent à la conquête d'une planète inexplorée, mais une situation incongrue va mettre leur mission à rude épreuve. Voilà, Astéria, que vous pouvez également voir sur Youtube autre film, autre court-métrage d'animation que je vous propose, ça s'appelle Groovity c'est réalisé par Johan Lemoine, Dylan Caillé, Titouan Leny Antoine Périchon et Hippolyte Pitoiset et c'est l'histoire de Bobby, un jeune gardien de l'espace qui va enfin participer à une mission exceptionnelle ce héros maladroit va devoir affronter ses peurs pour éviter la catastrophe Groovy, c'est très euh, groovy hein, du coup ce court-métrage. Euh, donc euh, que vous pouvez voir euh, sur YouTube et avec le petit lien sur notre blog. Autre court-métrage, et là on, bah, on passe dans la cour des grands, puisque c'est un court-métrage de Pixar, euh, qui s'appelle Smash and Grab. Euh, c'est réalisé euh, par euh, Brian Larsen. C'est l'histoire de deux robots qui risquent tout pour la liberté après des années de labeur dans la salle des machines d'une imposante locomotive. Voilà, très chouette court-métrage de Pixar, comme toujours, euh, que vous donc vous pouvez voir euh, sur YouTube. Autre court-métrage, alors là, je dirais que c'est peut-être mon petit préféré parmi cette sélection. Ça s'appelle X.E.T. Euh, c'est réalisé par Benoît Bargeton, Rémi Froment, Nicolas Gra- Garcia et euh, Tanique Lasfas. Euh, et ce court-métrage tente de répondre à deux questions qui tourmentent euh, l'humanité depuis la nuit des temps. D'où venons-nous Et y a-t-il une vie intelligente ailleurs Voilà, Ex city j'adore ce court-métrage. On ne s'attend pas du tout à cette fin-là. On se demande où ça va au début euh, avec euh, ses, ses petits euh, aliens. Voilà, j'en dis pas plus, je vous dévoilerai pas la fin, je vous laisserai voir par vous-même. Et puis, euh, je terminerai, je terminerai euh, cette sélection de courts-métrages euh, d'animation par Johnny Express, euh, par Alfred Imageworks. Euh, c'est Johnny euh, qui est un space delivery man et qui voyage sur différentes planètes pour livrer des colis. Johnny est Paresseux et son seul désir est de dormir dans son vaisseau spatial en laissant le mode pilote automatique. Lorsque le vaisseau spatial arrive à destination, il ne lui reste plus qu'à livrer la boîte. Cependant, cela ne se passe jamais comme prévu. et Johnny rencontre des planètes étranges et bizarres et semble toujours causer des problèmes. Sur sa route de livraison, sera-t-il capable de terminer sa mission sans problème Voilà, un petit court-métrage aussi bien sympathique, je vous propose. Donc sur ce thème, l'espace, les planètes inconnues et les aliens. J'en cherchais un autre, mais je n'arrive pas à le retrouver. Il oh, y, y en a plein, après ouais, mais moi je fais a... toujours une petite sélection de, de 7. Il y en a un que
0: j'adorais qui est très vieux, mais qui est tellement bien. <rire>
1: Voilà donc pour ces, ces courts-métrages d'animation du côté de l'actu tournage, eh bien euh, on en sait peut-être un tout petit peu plus sur le prochain Destination Finale. Et eh oui, un nouveau film est toujours d'actualité. Et cette franchise hein, Destination Finale est une saga culte maintenant dans l'univers de, de l'horreur, on va dire de l'épouvante. Euh, sachez que le premier Destination Finale était sorti en 2000, soit 20 ans. Hein. Euh, il est centré sur un groupe de lycéens qui s'apprêtent à prendre l'avion pour un voyage à Paris. Mais peu avant le décollage, eh bien, l'un d'eux, Alex Brewing, fait un terrible cauchemar dans lequel l'appareil explose en plein vol. Une fois réveillé, ayant euh, la sensation qu'il s'agissait d'une vision plus que d'un rêve, le lycéen tente d'avertir l'équipage et de faire sortir tous les passagers. Mais Alex et ses camarades, ainsi que l'enseignante qui les accompagnait, sont expulsés de l'avion et peu de temps après eh bien, l'appareil explose et alors euh, ben, Alex pense qu'il a sauvé euh, la, la vie de ses camarades et eh bien il y a de mystérieux événements qui vont suivre pour le groupe de lycéens la mort va les rattraper voilà le premier destination finale était vraiment sympa et moi j'ai toujours ouais. cette cette vision de destination finale quand je suis dans un avion et que <rire> je tire sur la tablette voilà à chaque fois ça me fait penser à, à ce film euh, depuis, eh bien, il y a eu euh, quatre suites euh, qui ont vu le jour euh, respectivement en 2003, en 2006, en 2009 et en 2011. Et donc cela fait donc neuf ans que la franchise d'horreur n'est pas revenue au cinéma avec un nouvel opus. En janvier 2019, on avait appris le développement d'un sixième film écrit par Patrick Melton et Marcus Dunstan qui ont euh, euh, récemment signé le scénario de quatre des films de saut. Euh, depuis, eh bien, les nouvelles sont rares sur le projet. Bon, dans le contexte actuel, il est souvent difficile hein, de savoir à quel stade en est le développement d'un film à venir. Et même si ce dernier n'a pas été totalement euh, abandonné, Euh, Reddick vient de donner des nouvelles informations sur ce prochain euh, Destination Finale, rassurant les fans de la saga en révélant que le projet est toujours bien vivant. Oui, oui, oui. Et en mars dernier, juste avant la pandémie, euh, et avant que la pandémie ne mette Hollywood en pause, Craig Perry avait donné quelques informations sur le futur Destination Finale. Le producteur de la saga avait révélé que lui et les scénaristes du film envisageaient de situer l'action au cœur du monde des premiers intervenants, on envisage de situer l'intrigue dans le monde des premiers intervenants, les secouristes, les pompiers et la police. Ces gens font face à la mort chaque jour et font des choix que peuvent, euh, qui peuvent faire mourir ou vivre d'autres personnes. On compte sur euh, leur bon jugement, leur, leur expertise et leur comportement calme. Donc, pourquoi ne pas mettre ces gens dans des situations cauchemardesques dans lesquelles chaque choix peut déclencher la mort ou la vie, mais pas celle de mêmes Voilà, reste à savoir quand le développement de ce projet va reprendre et à quelle date le film sortira au cinéma. En tout cas, on devrait euh, pas le, le découvrir avant 2022, hein, au, moins. au moins. Et autre actu tournage, Van Helsing, un nouveau film, est en préparation avec James Wan à la production. Et oui, malgré l'échec du Dark Universe, euh, l'univers étendu qui devait convoquer les Universal Monsters, eh bien, le studio Universal veut encore moderniser ces figures horrifiques mythiques avec plusieurs films. Le premier, Invisible Man, a été un, un beau petit succès financier et critique. Une multitude de titres sont en préparation, dont certains qui tournent autour de Dracula. En mars dernier, on entendait parler d'un reboot euh, produit par Jason Bloom. Aucune mise à jour sur ce projet est apparue depuis, mais le projet semble toujours en train euh, de se faire. L'univers du conte sera aussi évoqué dans un film sur Renfield, euh, l'habituel serviteur de Dracula. Dexter Fletcher a été désigné pour la mise en scène euh, par Universal et on a hâte de voir ce que ça peut donner le personnage choisi étant plutôt habitué à être au second plan et en plus de ça, on rapporte qu'un nouveau film Van Helsing est en train de se préparer avec James Wan à la production via sa société Atomic Monster Julius Avry euh, sera, chargera de la mise en scène après Overlord et le curieux euh, Samaritan qu'il doit sortir en 2021 euh, dont Sylvester Stallone campera dedans un super-héros qui a disparu après un drame Un réalisateur qui peut peut être euh, envisagé comme une étoile montante, à condition qu'il signe enfin l'œuvre qui va le faire exploser. Alors on ne précise pas ce que va raconter l'intrigue. Le projet est secrètement gardé à l'abri des regards indiscrets. Mais comme avec tous les autres projets en en gestation, il faut s'attendre à une relecture moderne du personnage de Van Helsing. L'intrigue pourrait se passer de nos jours dans une histoire qui est vendue comme un thriller horrifique. Bon, affaire à suivre en tout cas pour le prochain film de Van Helsing. Et puis on en arrive donc euh, à euh, cette petite rubrique que j'ai lancée cette année euh, qui, euh, qui, qui est euh, pas une fois sur trois mais qui vient de temps en temps voilà entre les animés nostalgie et euh, les que sont-ils devenus et bien là cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo où je vous parle euh, En très peu de temps hein, d'un jeu marquant qui m'a marqué aussi Euh, et là euh, c'est un jeu des années 90 et comme d'habitude je vous fais un petit blind test Elodie tu vas essayer de trouver ça peut-être pas être si facile que ça euh, ce jeu des années euh, 90 dont la musique est comme ça Je pense que c'est surtout les ceux qui avaient une Sega qui pourraient euh, se souvenir de ce titre. Oh, c'est pas Alex Kidd, ça Oh non, du tout, du tout. Non, Alors ça, c'est le thème d'ouverture hein, du jeu. Un peu mystérieux. Avec un animal en personnage principal. Sonique non. Un animal aquatique. D'accord. Un dauphin. Ok. J'ai jamais joué un jeu avec un dauphin. J'ai jamais joué. Oh. Je, tu viendras chez moi, je l'ai. <rire> Super. On se remettra sur ma Master System. Ah ouais, la Master System, je n'ai pas eu ça. Alors oui, c'est un jeu qui était sorti sur Master System, également Mega Drive et Dreamcast. Alors, le jeu a été édité en 93 par Sega et développé par Novo Trade, un studio hongrois euh, créé en 83 par Ed Anunziata. Et donc, c'est le jeu Echo the Dolphin Echo et The Dolphin, donc, euh, si je vous lis ce qu'il y a derrière ma jaquette euh, de... <rire> de ce jeu, de, moi bon, je l'avais sur Master System. Euh, « Le monde sous-marin d'Echo a été dévasté par une formidable bourrasque ayant déclenché des tourbillons de vent et d'eau. Aidez Echo à rejoindre sa famille de dauphins à travers de périlleux récifs tropicaux et de terrifiants icebergs polaires. » Voilà ce que dit la jaquette. En gros, l'univers de la série euh, bah, en fait, se présente comme un, un monde de science-fiction alliant nature et technologie alienne. Le joueur donc, incarne euh, ce héros, Echo, un grand dauphin reconnaissable à son front étoilé, symbolisant la constellation du dauphin. Euh, le voyage dans le temps et le mythe de l'Atlantide sont deux thématiques également récurrentes de la série. Voilà. Alors, eh bien, que dire sur Echo the Dolphin euh, Tout d'abord... Euh, Pour la petite histoire, euh, le créateur du jeu, Ed Anunziata, a dit qu'il s'était inspiré euh, de plusieurs plusieurs choses pour, pour... pour Echo de Dolphin, tout d'abord, le nom euh, de Echo proviendrait ainsi de l'Echo de John Cunningham Lilly, qui veut dire Earth Coincidence Control Office, soit en français Bureau de contrôle des coïncidences terrestres. Euh, et euh, John Cunningham Lilly est un scientifique un peu particulier, et je vous dirais d'aller regarder... Euh, la vidéo du joueur du grenier sur le test de Echo de Dolphin. Oui, je me suis dit, il
0: n'a pas fait un truc là-dessus. Oui,
1: parce que l'explication est un petit peu plus trash et n'est pas, je ne peux pas dire ça à la radio. D'accord. Et euh, le, le personnage euh, aurait été également inspiré par la nouvelle Sounding de Hank Searles dans laquelle le lecteur est amené à suivre les pensées d'un cétacé vieillissant se questionnant sur la nature de l'homme et cherchant à tout prix à communiquer avec lui. Ça, c'est pour la version soft. Maintenant, comme je vous le disais, allez voir le joueur du grenier. Et vous verrez la version trash euh, que je ne peux pas dire à la radio avec une super petite musique qu'il a composée. J'aime beaucoup son, son test, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout. Parce que Echo en fait est un jeu, un jeu hyper difficile. Alors pas insurmontable, difficile mais pas insurmontable. Euh, et il y a eu également ensuite, bah, il, y a, il y a eu des suites à Echo de Dolphins. Alors là, au niveau des graphismes, c'est plutôt coloré, voilà les fonds sous-marins. La musique est très mélancolique, très particulière cette musique quand même de, de Echo. Et puis le début est un peu, un peu violent je dirais parce que Ico nage tranquillement avec son clan il s'amuse à faire des acrobaties euh, alors c'est en anglais le jeu est en anglais au départ après il a été traduit mais moi je l'avais en anglais donc c'est vrai que je ne comprenais pas tout finalement euh, il va interroger un dauphin et puis euh, un de ses copains et qui lui demande eh « à ben, bah, quelle hauteur tu peux sauter ?» alors du coup bah, tu prends ton élan tu sautes et là pam, 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 on jaillit de l'eau et tout à coup le drame se produit en quelques secondes toute vie semble avoir été aspirée dans le ciel Et seul, Echo échappe à ce destin. Il se retrouve tout seul dans l'eau et il devra euh, aller chercher ses amis. Voilà, c'est un peu ça le début du jeu. Alors, oui, il y a eu des difficultés. Alors, on va pousser des rochers ou des coquillages avec le le nez de de Echo on va résoudre des puzzles. Et on doit toujours aller respirer de l'air parce que, bah ouais, euh, il faut aller respirer pour pas mourir. Euh, on avait deux touches, une touche pour accélérer, on fonçait sur les poissons, on, les, on, on doit manger aussi du poisson, on peut foncer sur les ennemis pour les tuer, et puis on avait un bouton sonar qui permet de communiquer avec les autres amis et les peu d'amis que vous avez mmh. d'ailleurs, euh, de tuer les requins aussi <rire> et euh, de voir la carte quand le sonar revient sur nous, il y a la carte tu, qui s'ouvre. Tu jouais à ça malgré les requins Oui, je les tuais. <rire> <Donc> ça... <rire> voilà moi, mon souvenir personnellement sur ce jeu bah, c'est qu'il me donnait quand même le cafard ce jeu la musique me donnait vraiment le cafard et puis le fait d'être un dauphin tout seul au fond de l'océan un peu perdu parce ne sait pas forcément où aller euh... ben, c'était particulier et voilà. par contre j'ai... C'est, un, c'est un jeu que j'aimais bien voilà, même D'accord. s'il était difficile Voilà, on passe à la série, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. (rire) Euh, Oui,
0: donc une série québécoise disponible sur Netflix qui s'appelle « M'entends-tu ?». On va suivre trois amis dans un quartier défavorisé qui s'accrochent à l'espoir et à l'humour pour supporter leur relation amoureuse chaotique et leur famille dysfonctionnelle. Alors, trois amis IES, ce sont trois femmes que l'on va suivre. Euh, J'ai vraiment bien aimé cette série alors ça a beau être dans un quartier défavorisé, elles ont beau avoir des vies difficiles, c'est pas non plus euh, plein de misérabilisme, enfin voilà, on s'apitoie pas non plus sur leur sort. Euh, donc oui, euh, ces trois filles vivotent dans une pauvreté effrayante, oui, elles affrontent des épreuves terribles, euh, mais il y a une chose qui va ressortir de tout ça, c'est qu'elles ont beaucoup de courage et que leur amitié reste quand même assez forte et euh, je sais sais pas c'est une série qui sort du commun ça faisait plaisir de voir quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on nous propose comme série actuellement en plus c'est québécois donc c'est plein de... euh Chris, Decaris, Talarnacle etc et j'en passe et d'autres trucs euh, voilà, qui, m- qui m'ont fait marrer alors euh, j'avoue j'ai mis les sous-titres parce qu'il y a certaines expressions que je ne connaissais absolument pas que les sous-titres peuvent aider mais en tout cas on s'attache très vite à ces trois, à ces trois filles euh, elles chantent régulièrement des chansons c'est pourtant, alors, c'est pas une série musicale hein, ne vous inquiétez pas euh, c'est pas à mettre euh, pour les enfants quand même hein. c'est euh, quand même une série plutôt pour adultes euh, sachant que euh, je pense notamment à un des, des personnages qui est assez euh, vulgaire voilà, c'est pas très. puis il leur arrive quand même des choses pas très, pas très, c'est pas, c'est pas très chouettes mais il y a quand même euh, voilà, toujours un petit brin d'humour sur ce fond d'histoire euh, tragique entre guillemets j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous conseille vivement, deux saisons sur Netflix, ça se regarde hyper bien voilà
1: okay. Très bien. Merci Elodie. Eh bien notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouve euh, la semaine prochaine, hein, toujours euh, le jeudi en direct 20h et euh, le samedi euh, en diffusion à 13h et toujours sur euh, campus3.fr, les applis mobiles. voilà. Et n'oubliez pas notre blog. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao, bye ciao. bye